0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Een man naar Gods hart. Het is onvermijdelijk dat het jongste kind van het gezin... minder eigenschappen van een lijden ontplooit... dan de andere kinderen van het gezin... Hij of zij leidt nooit, hij of zij volgt alleen maar omdat hij niemand heeft die jonger is dan hij om het leiderschap uit te oefenen. En zo gaat dat vandaag en zo was dat ook 3000 jaar geleden in het dorpje Bethlehem in een gezin met acht jongens. De eerste zeven zoons van Isaïe die werken kloos samen met hun papa op de boerderij. De jongste van het gezin werd op lange tochten gestuurd om op een kleine kudde schapen van papa te passen. Als hij van huis ging om op de schapen te passen, had hij altijd twee dingen bij zich. Zijn slinger en zijn kleine muziekinstrument dat op een gitaar leek. Op de heuvels van Bethlehem, waar de schapen soms dagenlang op één en dezelfde plek graasde, had hij tijd in overvloed. En terwijl de tijd verstreek en hij niet echt iets te doen had... voelde hij zich vaak eenzaam. En dan speelde hij veel op zijn harp. En hij had ook een goede stem. Als deze activiteit hem niet kon troosten... verzamelde hij steentjes en slingerde die dan met een zweem van woede... tegen een ver boom... En als de steentjes op waren, nou begon hij gewoon weer opnieuw. En zo ging hij heel wat van die eenzame gevechten aan. De slingelaar, de zanger, de herder. Hij hield ook veel van de levende God. Als alle schaapjes lagen te slapen, dan tokkelde hij op zijn harp. En hij gaf een soloconcert bij het smeulende vuur. Hij zong dan de geloofsliederen van zijn voorvaderen. En al zingend weende hij en al wenend brak hij uit in lofprijs en gebed. En warme tranen rolden over zijn wangen. Eens, toen hij in volle borst aan het zingen was, kwam hij plotseling oog in oog te staan met een reus van een beer. Die erop uit was om een van zijn lammetjes te roven. Terwijl de jongen de grote en sterke beer recht in de ogen keek... besefte hij... Hé, hey, ik ben niet bang. Gedreven door een bovennatuurlijke kracht... slingerde hij de gladgespoelde steen dan door de lucht heen... de aanvaller tegemoet. Even later pakte hij het lammetje op en zong... Ik ben jouw herder en de Heer is mijn hedder. In de verte kwam een gestalte op hem afrennen. Het werd groter en groter. Het was zijn broer die er riep... David, David, je moet thuis komen. De oude wijze man wil alle acht zonen van vader ontmoeten. En hij heeft ze allemaal gezien, behalve jou. David rende zo hard als hij kon naar huis... Het zweet gutste van zijn voorhoofd en zijn hoofd was net zo rood als zijn rode krullend haar. Slank, strak en sterk stond hij daar, de jongste zoon van Isaïe. De oude man keek David aan en wist iets wat alleen God weet. Kniel, zei de oude man met zijn baard en zijn lange grijze haren. En toen voelde David plotseling olie over zijn hoofd heen stromen... en flitste één gedachte door hem heen. Dit is wat mensen doen als ze iemand koning maken. Wat een dag was dat in het leven van David... En met het zalven van David riep de oude man... Zie de gezalfde des heren. Samuel ging naar huis. Zijn broers gingen het leger in. En David kwam in de burcht van koning Sal terecht. Die soms knettergek en heel erg boos werd. Als de waanzin over Sal kwam, dan werd David gehaald en moest hij zingen en spelen, totdat koning Saul weer tot rust was gekomen. De dienaren vroegen zich altijd verwonderd af... hoe komt die jongen toch altijd aan die mooie woorden en muziek? Saul was waanzinnig en jaloers en voelde zich bedreigd door David... Zoals het wel vaker gebeurt bij mensen die populaire en veelbelovende jonge mensen onder zich hebben werken. Saul dacht, op zekere dag kan het wel eens zo zijn dat David mijn taak gaat overnemen. Maar zal hij het wel overnemen op een eerlijke manier of niet? Saul wist het niet. En dat maakte hem... In zijn hoofd knettergek. Waardoor hij in zijn boze driftbuien... speren naar David begon te gooien. Hij kon dat. Hij was de koning. Koningen doen dat. Zij beweren het recht te hebben om speren te gooien. Iedereen weet dat zulke mensen het recht hebben... om speren naar anderen te gooien. Maar... Hoe weten zij dat zo goed? Nou, omdat de koning hen dat verteld heeft. Vele malen. Ja, vele malen. En daarom, lieve mensen, u die luistert... gooit uw koning ook met speren... dan is uw koning ook knettergek. David had een vraag... Wat doe je als iemand speren naar je gooit? David wist het echt niet. Maar vele mensen weten het wel vandaag. Gewoon, je raapt de speer op en gooit hem meteen weer terug. Iedereen doet dat. Ja, zeggen zij. Als je dat doet, ben je moedig. Sta je op voor je rechten. Stel je... Je tegen het onrecht. Laat je niet over je heen lopen. Duld je geen oneerlijke behandeling? Ben je een verdediger van je geloof? Ben je de drager van de fakkel? Breng je het onrecht in het licht? Zuiver je de gemeente? De bundeling van al deze nobele gedachten... maakt jou geschikt om een leider te zijn. Ja, misschien ben jij wel de gezalfde des heren. Maar met het hart van Zal ben je over twintig jaar de meest bedreven speerwerper van het hele land. En tegen die tijd... Ben jij net als Sal knettergek? David wist niet precies wat hij moest doen. Maar één ding deed hij niet. Teruggooien van speren. David was gewoon anders. Hij dook opzij. Dat was alles. Wat moet je dus doen wanneer iemand speren naar je werpt? Neem een voorbeeld... Aan David A. Duiken en B. Net doen alsof er niets gebeurd is. Koning Sal was erop uit om David te doden. God liet het toe en gebruikte dit... om de Sal in het hart van David te doden. Met andere woorden, God gebruikte de uiterlijke Sal om de innerlijke zaal in David te doden. Waarom? Zodat David geen zal 2 zou worden. En daarom ging David er helemaal aan. Dat moest ook, anders zou zal 1 in hem blijven wonen. En David aanvaarde dit lot. Omarmde de omstandigheden... Hief zijn hand niet op, bood geen tegenstand. In stilte en alleen doorstond hij de vuurproef. En hierdoor werd David diep verwond. Heel zijn innerlijk werd verminkt. Heel zijn persoonlijkheid veranderde. Toen de slachtpartij eenmaal voorbij was, was David... Niet meer hetzelfde. Niemand vindt dit fijn, behalve God. David deed het juiste. Hij sprak geen woord en stak geen vinger uit naar de koning. Hij scheurde het koninkrijk niet toen hij vertrok. Met andere woorden, hij kan niet een deel van de bevolking met zich mee. Nee, hij vertrok helemaal alleen. Koning Sal 2 zou dit nooit gedaan hebben. Die neemt altijd degene mee die zogenaamd beslist mee willen gaan. Ja, zo is het toch? Er zullen altijd mensen zijn die jou helpen om het koninkrijk van Sal 2 op te richten. Zulke mensen durven nooit alleen te vertrekken. Maar David vertrok en stond alleen. Dat is wat de echte gezalde des Heren durft te doen: alleen staan. David moest voor zijn leven vluchten. Van grot naar grot vluchtte hij, want koning Saul zat achter hem aan. Een grot is nat, is koud, is muf en een akelige plaats als je de enige bewoner ervan bent. David had nu nog minder te doen dan toen hij nog een herdersjongen was. Hij zong veel. Bijna elke noot die hij zong ging gepaard met een snik en een traan. En zo werd David de koning van het levenslied. Toen de koning gekker werd, moesten ook anderen vluchten. Eerst eentje, toen twee, toen tien en tenslotte honderden. Na lang zoeken legden de vluchtelingen contact met David. Zij hadden David al lange tijd niet gezien. Eigenlijk herkenden ze David helemaal niet... Hij was zo veranderd. Ook zijn persoonlijkheid was zo anders. Zijn hele leven was anders. Hij praatte minder. Hij hield meer van God. Hij zong anders. Hij speelde anders. Sommige liederen waren onbeschrijfelijk mooi. Anderen weer bloedstollend. David sprak nooit over gezag en onderwerping. En toch, toch volgden ze hem. Waarom? Gewoon, omdat het David was. Joab liep op David af. En begon zijn frustratie op David af te reageren. David, David, vele malen. ...heeft Sal je bijna doodgespiest. Dat heb ik met eigen ogen gezien. Ten slotte vluchtte je weg. En al jaren jaagt Sal op je leven. Maar vanavond, vanavond had je hem te pakken kunnen nemen. En je had in één moment van al je ellende af kunnen zijn... Een uur geleden had je jezelf en ons kunnen bevrijden van Saul. We hadden allemaal vrij kunnen zijn. Vrij, David. Waarom heb je geen einde gemaakt aan al die jaren van ellende? Er volgde een lange stilte. De mannen schoven zich ongemakkelijk heen en weer. Ze waren niet gerend dat iemand David op zijn kop gaf. Daarom zei David, langzaam en zachtjes, omdat Saul eens lang geleden niet waanzinnig en niet gek was. Hij was jong, hij was geweldig, hij was groot, hij was sterk... En het was God zelf die hem koning maakte. God, niet mensen, God zelf. Joobs antwoord was fel. Ja, maar nu is hij gek. En God is niet langer met hem. En hij zal jou nog doden, David. En dit keer was da Davids antwoord fel. Beter dat hij mij doodt. Dan dat ik zijn manieren overneem. Ofwel beter dat hij mij doodt dan dat ik word zoals hij. Met andere woorden: Je zal niet, ik zal mij niet oefenen in de gewoontes die ertoe leiden dat koningen gek worden. Ik zal niet met speren gooien. Ik zal ook niet toelaten dat er jaloezie of haat in mijn hart groeit. Ik zal geen vraag nemen. Nu nee, niet, nooit niet. Joab en zijn mannen begrepen er niets van. En zij mopperden. Over de verwrongen kijk die hun leider op de situatie had. Ze gingen naar bed. Op koud en nat gesteente. Het was een zeldzame dag waarin men misschien toch nog hoop was dat God zijn gezag kon geven aan iemand die betrouwbaar was. Lieve mensen, Saul was een van de grootste figuren uit de Bijbel. Hij was een boerenzoon, iemand uit het volk, lang en knap, geliefd, en gedoopt met de geest van God. Saul kwam uit een goed nest. Met een stamboom van grote namen. Abraham. en Israël. Mozes. Toen de hele zaak uit de kaart dreigde te vallen. Kwam Saul op het toneel. Hij was de man die het volk samensmede tot één koninkrijk. En niet veel mensen... Hebben dat ooit gedaan. Hij riep een leger tevoorschijn uit het niets. Hij won veldslagen in de kracht van God. En versloeg de vijanden telkens weer. Houd ook dat in jouw gedachten. Als je denkt aan Saul. Hij was alles wat een dienstknecht van God nastreeft. Ja, ook vandaag. Een leider door de levende God verkozen. Met de kracht van God in zijn leven. Met andere woorden, hij was Gods gezalfde. En zo behandel hem dan ook. Jaren gingen voorbij. Kijk, daar komt David. Dat is David niet. Riep een jonge dienaar naar zijn begeleider. Waarom zeggen de mensen dat, dat dat David is? Die man is David niet. Het is waar, zei de begeleider. Dat is David niet, die daar door de poort komt. Het is Absalom, zijn zoon. Maar waarom noemen ze hem David, vroeg de jongen. Hij keek over zijn schouder naar de knappe man in zijn strijdwagens... en de vijftig man die voor hem uitrenden. Omdat hij ons allemaal aan David doet denken toen hij nog jong was. En omdat we allemaal zo blij zijn dat er zo'n fijne jonge man is... die de plaats van David kan innemen. Maar misschien ook wel omdat Absalom nog knapper dan David is... Hij kan wel eens de knapste man ter wereld zijn. Maar wordt Absalom dan spoedig koning? vroeg de jongen. Hoe oud is David eigenlijk? En gaat hij al bijna dood dan? Uh, even denken. Hoe oud is David eigenlijk? Nou. Waarschijnlijk even oud als koning Saul toen zijn regering tot een einde kwam. Hoe oud is Absalom dan? Nou, ongeveer even oud als David toen Saul zijn uiterste best deed David te doden. David is even oud als Saul en Absalom is even oud als David toen hij koning werd, pijnste de jongen. Maar Saul maakte het David toch heel moeilijk, ging de jongen verder. Ja, heel erg. Zal David Absalom op dezelfde manier behandelen, zal David het Absalom ook zo moeilijk maken? En als David Absalom heel slecht heeft behandeld. Zal Absalom dan even vriendelijk zijn als David tegen Saul? Wat stel jij toch een hoop vragen, zei de begeleider tegen de jongen. De toekomst zal het leren. En samen liepen zij door het paleis naar binnen. Zeg wijze man, heeft u even tijd voor mij? Natuurlijk, antwoordde de wijze man, ik heb alle tijd voor u. Bent u juist teruggekomen uit de samenkomst met Absalom en zijn vrienden? Daar, bij hem thuis? Ja, dat klopt. Hoe was het daar? Nou, twee dingen zijn mij heel erg duidelijk. Tijdens die meeting was Absalom bezig met... Het beantwoorden van vragen. En telkens legde hij de nadruk... dat er in het koninkrijk vrijheid moest zijn. En iedereen vond dat geweldig. Een volk moet alleen door God geleid worden, zei hij. En niet door mensen. Mensen moeten alleen doen waartoe ze zich door God geleid voeden... We moeten God volgen en geen mens. Ja, dat waren ongeveer zo'n beetje zijn woorden. En tijdens een andere vergadering sprak hij over de grote visie die hij had. Een grote visie voor Gods volk en Gods koninkrijk. En hij sprak over alles wat Gods volk tot stand zou kunnen brengen over... De de vele veranderingen die hij zou aanbrengen als hij koning was. Wel raar hè? Deze twee zaken samen. Vele veranderingen en vrijheid. Wijze man, ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt. Absalom droomt. Hij droomt over alles wat eigenlijk nog moet komen... Maar om die dromen waar te maken, heeft hij wel de medewerking van het volk nodig. Ja. En dat is precies het punt waar vele mensen overheen kijken. Dit soort dromen berusten allemaal op veronderstellingen. Veronderstellingen dat het hele volk wel achter de nieuwe leider zal staan dat ze het allemaal zien zoals hij het ziet. Zulke mannen voorzien geen enkel probleem in hun eigen toekomstig koninkrijk. Mogelijk zal het volk volgen, mogelijk niet. Ach, mensen en helemaal godsvolk volgen nooit eensgezins een droom. Nee... Alles waarover Absalon sprak zal tijd kosten. Niet iedereen zal hem volgen en meedoen. Maar is hij dan wel vast besloten om zijn dromen waar te maken? Jazeker, al moet hij overlijken Of een dictatuur. Maar als hij een dictator wordt, dan zul je zien dat de mensen over niet al te lange tijd ook over hem ontevreden zullen zijn. En ook dan zul je zien dat er weer nieuwe samenkomsten zullen komen, zoals nu. Met nieuwe gezichten, nieuwe dromen, nieuwe plannen en een nieuwe opstand. Maar dan tegen Absalom. En als Absalom dan hoort van zulke vergaderingen en het praten over een opstand... dan zal hij zeker één ding doen, de opstand neerslaan. Met groot geweld. Want opstandelingen die via een opstand de troon bestijgen... hebben geen geduld en geen genade. Als Absalom geconfronteerd wordt met een opstand... Zal hij een tiran zijn. Hij zal de opstand meteen de kop indrukken. Hij zal met ijzeren hand regeren. Hij zal vrees inboezemen. Hij zal alle tegenstand uitschakelen. Dat is altijd de laatste fase in een opstand. Zo zal het met Absalom vergaan als hij de troon van zijn vader David afpakt. Maar wijze man, sommige van die opstandelingen hebben toch veel goeds gebracht. Doordat die vrede dictators eruit zijn gegooid. Ja, inderdaad. Maar niet in het koninkrijk van God. Dat is anders, andere koninkrijken. Het bestaat uit godsvolk. En het is een geestelijk Koninkrijk. Iedere opstand in Gods Koninkrijk is ongepast. Er zal nooit een zegen op rusten. Waarom is dat zo? Omdat in de geestelijke wereld heeft een man die een opstand leidt al reeds bewezen dat hij alleen maar kritiek heeft. Gods principes kent hij niet. En hij heeft altijd verborgen motieven in zijn hart. Al komt hij als een engel van het licht. Met allemaal nobele en prachtige woorden. Hij is en hij blijft een dief. Hij brengt ontevredenheid teweeg. En als de tijd rijp is, grijpt hij de macht. Met al zijn mooie woorden en gladde praatjes trekt hij volgelingen naar zijn kant. En de verkregen volgelingen gebruikt hij om zijn heerschappij te vestigen. Nee, het is een heel zielig begin van een koninkrijk. Gegrond op het fundament van opstand. God heeft nooit enig respect voor een scheuring in zijn rijk. Laat staan dat hij daar zijn zegen aan geeft. Weet je wat altijd zo raar is? De mensen die denken dat ze bevoegd zijn om Gods Koninkrijk te scheuren. Voelen zich nooit in staat om alleen weg te gaan. Naar een andere stad, land of plaats. Om daar een heel nieuw... Koninkrijk te stichten. Nee, ze moeten altijd stelen van een andere leider. Alles wat zij nodig hebben, zijn een paar voorverpakte volgelingen. Die toch eigenlijk altijd de kant kiezen van de opstandelingen. Nee, iets nieuws opzetten, van de grond af aan beginnen. Of alleen met hun gezin. Ach... Het spreekt boekdelen over hun zekerheid dat God met hen is. Zeg eens wijze man, hoe weet u dat allemaal? En wat is uw naam? Mijn naam is geschiedenis. Koning David stond bij de balustrade van zijn daktuin. En hij keek over de stad heen. Er kwam iemand aan. David zuchtte en zei... Zeg het eens, Joab. Weet u al? Vroeg Joab, voorzichtig aan de koning. Weet u het al? Ja, ik weet het, antwoordde David. Hoe lang? Wist u het al? Ach, maanden. Jaren. Tien jaar... Al die tijd. Nou, dit antwoord, dacht Joab. Hebben we het wel over hetzelfde onderwerp? Heer, ik spreek wel over Absalom, hè? Ja, ik ook, zei David kalm. Maar als u het zo lang weet, waarom heeft u er dan nooit iets aan gedaan? Moet ik het voor u doen? Nee, zei David fel. Maar als u niets doet, zal Absalom zich meester maken van de troon. David zuchtte weer, lang en hard. Ja, ja, misschien, misschien wel. Maar wat gaat u daar dan aan doen? Wat zijn dan uw plannen? Ik heb geen plannen. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik daaraan moet doen... Ik heb heel wat in mijn leven meegemaakt. Altijd wist ik wel wat ik moest doen. Maar nu, nu kan ik alleen maar putten uit de ervaringen van mijn jeugd. Wat deed u toen? Nou gewoon. Niets. Helemaal niets. Joab dacht, hier heb ik niks aan. En ging weer weg. David liep naar een andere daktuin en dacht... Absalom, Absalom... jarenlang heb ik gewacht, heb ik gekeken... en elke keer vroeg ik weer mijzelf af... wat zit er toch in jouw hart? Nu weet ik het. Je gaat het ondenkbare doen... Je gaat het koninkrijk van God scheuren. Je zoekt volgelingen. Je aantal volgelingen groeit, terwijl je zegt dat die er niet zijn. Je doet of je zo begaan bent met de leider en het koninkrijk. Maar in dezelfde tijd breng je verdeeldheid. Even pauzeert David. Staat stil en denkt. Wat moet ik doen? Het koninkrijk staat op het spel. Ik kan kiezen. Alles verliezen of een zal zijn. Moet ik op mijn leeftijd nog een zal worden? Plotseling hoort David achter zich een stem. Het is Abisai die zegt. Hij is geen David. Wat zegt u? Vroeg de koning aan Abisai. Nou, u zei, zal ik voor Absalom een Saul worden? En toen zei ik, hij is in ieder geval geen David voor u. Nee, ik heb Saul nooit uitgedaagd. Ik heb nooit een poging gedaan om het koninkrijk van God te scheuren. Nee, zei Ebizzee, Saul was boosaardig en heeft uw leven tot een hel gemaakt... Uw enige gedachte daarop was respect, ontzag, eerbied en een persoonlijke zielenstrijd. Wat er in die dagen aan kwaad gebeurde kwam maar van één kant en alles kwam op u neer. U had alle reden om het koninkrijk te scheuren. U had zalt te pakken kunnen nemen, twee keer maar liefst. Maar in plaats daarvan heeft u uw spullen gepakt... En hebt u het koninkrijk verlaten. U vluchtte liever dan dat u het rijk scheurde. U zette uw eigen leven op het spel voor de eenheid van Gods volk. U hield uw mond dicht. U sloot uw ogen voor het onrecht wat u is aangedaan. Ibise ging verder. Heeft Absalom zich gedragen zoals u vroeger... Streeft Absalom ernaar om het koninkrijk in stand te houden? Weigert Absalom zijn stem tegen u te verheffen? Wijst Absalom zijn volgelingen af? Verlaat Absalom het land om een splitsing te voorkomen? Toont Absalom respect en eerbied? Daagt Absalom het leed in zilles, stille zielestrijd? Komt alle narigheid op Absalom neer? Nee, hij doet zich alleen maar voor als de redder van het koninkrijk. En daarom is mijn vraag, waarom doet u er niks aan? Abisai, Abisai, zucht David. Wat jij mij vraagt, is om een zaal te worden... Nee, dat is het niet. Alles wat ik zeg is, hij is geen David. Houd hem tegen. De dag gaat komen dat hij het hele leger tegen u in opstand brengt. Nee, niet alleen het hele leger, maar het hele koninkrijk. De jonge Absalom is niet de jonge David. Maar als ik hem tegenhoud... Zal ik dan nog wel David zijn. en geen Saul? vroeg de koning. Om hem te stoppen moet ik. of Saul worden. of een Absalom. Terwijl David dit zei, kwam Sadok binnenlopen. Zeg Sadok, jij bent een priester. zei David. Vertel me eens een verhaal. dat lang geleden is gebeurd. Welk verhaal. Wil u horen? Vroeg Sadok. Ken je het verhaal van Mozes? Jazeker. Vertel het me. Nou, oh, dat is een lang verhaal. Wil u alles horen? Nee, alleen dat stukje over die opstand van Korach. Ik zal het verhaal vertellen van de opstand van Korach. En hoe Mozes hierop reageert. Gods ware bestuur ligt bij een man. Nee, eigenlijk bij een berouwvol hart van een gebroken man. Mozes was zo'n man. Korach was zo'n man niet. Hij wilde het gezag van Mozes. Op een zekere morgen werd Korach wakker. En die morgen was er totaal geen oneenigheid onder het volk. Maar voordat de dag voorbij was, had Korach 252 mannen van naam aan zijn zijde weten te vergaderen. Die het met hem eens waren in zijn beschuldigingen tegen Mozes. Er waren dus problemen onder het volk toen Mozes hen leidde, vroeg David. Ach, er zijn altijd problemen onder het volk antwoordde Sadok. Je hoeft geen begaafd iemand te zijn... om de problemen te herkennen. Maar... hoe kan het volk... nou weten... of ze geleid worden... door een man van God... of door iemand... wie ze zich beter niet kunnen onderwerken? David... besefte plotseling... dat hij hier... iets vroeg... Wat hij eigenlijk zelf het liefst wilde weten. Hij zal het niet weten. Antwoordde Sadok. Bedoel je dat het volk geen zekerheid kan hebben. Wie nu echt de gezalfde des Heeren is. En wie niet. We zullen er nooit zeker van zijn. Maar wie weet het dan wel. God weet het. Maar. Die zegt het niet. Dus dan weet het volk eigenlijk niet wie het moet volgen. Hun kleinkinderen. Zij kunnen het wel weten. Maar zij die direct in betrokken zijn... Zij zullen het nooit echt zeker weten. En toch toch komt er altijd iets goeds uit het hele gebeuren. Iets goeds? Vroeg David. Ja, Iets goeds. De harten van alle betrokken mensen worden getest. De een beweert dit, de ander beweert dat. Maar wat men ook zegt, de motieven in het hart van alle betrokkenen worden zichtbaar. En dit is misschien niet belangrijk in de ogen van mensen... maar in de ogen van God is dit het allerbelangrijkste. Want... Wat in het hart zit, moet aan het licht komen. En daar zal God voor zorgen. Ik haat die toetsen, zei David. Daarom laat God zoveel toe in mijn leven. David zuchtte. En vroeg Sadok. En toen, en toen. Wat gebeurde er toen? Nou, Korach stapte op Mozes en zijn broer Aaron af... met die 252 volgelingen. En hij gaf Mozes aan dat hij geen recht had... op het gezag dat hij uitoefende. En wat voor antwoord gaf Mozes toen, wilde David weten? Niets. Helemaal niets. Hij wierp zich voor God op zijn aangezicht. Dat was alles. Maar waarom deed hij dat... David, als er iemand is die dat weet, dan ben jij dat. God had Mozes over het volk aangesteld. En Mozes wist dat. Het was helemaal niet nodig voor Mozes om iets te doen. Of Korig zou met zijn 252 volgelingen zich meester maken van het volk. Of God zou Mozes in het gelijk stellen. Maar, hoe zou... God dat dan doen, wilde David nog weten. Nou, Mozes zei tegen Korig en zijn volgelingen... dat zij de volgende dag terug moesten komen. Met vuurpannen en reukwerk. Dan zou God de zaak oordelen. Dus toch, dus toch, riep David uit. Dus God zegt het soms toch. En toen, en toen... Nou... Het werd een verschrikkelijk schouwspel. Korach en twee van zijn volgelingen... werden met hun hele familie door de aarde verzwolgen... en levend begraven. En die twee 150 overige mannen van naam die... Oh, laat maar, laat maar, zei David. Het is genoeg dat God in ieder geval... het bewijs leverde aan welke kant hij stond. God... Zei het dus toch. Het volk wist wie echt gezag van God had meegekregen. En Mozes had rust. Nee David. Mozes kreeg geen rust. Want het volk was niet tevreden met Gods antwoord. De volgende dag mopperde het hele volk tegen Mozes. Ze zouden misschien wel allemaal zijn omgekomen als Mozes niet voor hen gebeden had. David schudde zijn hoofd. En terwijl Sadok het dakterras verliet, zei hij... nog steeds vechten mannen erom, om koning te worden. Abisai pakte het gesprek weer op en zei... Mijn heer, ik spreek tot u in liefde. U bent onveranderlijk gebleven. U bent nog altijd de herdersjongen... Met een gebroken hart. Ja, Abisai, antwoordde David. Eens verloste God een weerloze herdersjongen van een waanzinnige koning. God kan ook nu een oude heerser bevrijden van een jonge opstandeling. U onderschat uw tegenstander, zei Abisai. Nee, Abisai. U onderschat mijn God. Maar waarom doet u dan niks? Ik zal het je vertellen, Abissai. Lang geleden gaf ik Joab hetzelfde antwoord. Het is beter dat Absalom mij doodt... dan dat ik zijn manieren overneem. Moet ik mijn rijkje in Gods naam verdedigen? Moet ik spelen? peren gaan gooien, verdeling en scheuring brengen? Moet ik de geest en mensen doden om mijn rijk te beschermen? Ik heb geen vinger uitgestoken om koning te worden. God heeft mij koning gemaakt. God heeft mij hier geplaatst. En daarom, Abisaï, laat ik de bescherming van het koninkrijk... Aan God over. Ik leg, ik leg de zaken in Gods hand. En ik laat het daar. De troon is niet van mij. Ik hoef hem niet te beschermen. En ik mag hem niet vasthouden. De troon is van de Heer. En het Koninkrijk ook. Ik zal God niet in de weg staan. Door de zaken in eigen hand te nemen. Nu niet... Nooit niet. De ware koning draaide zich om en wandelde kalm het paleis uit. Hij wandelde en wandelde. En lieve lezers, hij wandelt vandaag het leven binnen van alle mensen met een rein en oprecht hart. Amen.